0: 다윗의 처절한 도주 사무일상 21장 10절에서 15절 22장 1절에서 5절 말씀입니다. 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가두왕 아기스에게로 가니 아기스의 신하들이 아기스에게 말하되 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까 이 무리가 춤추며 이 사람의 일을 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하지 아니하였나이까 한지라 다윗이 이 말을 그의 마음에 두고 가드왕 아기스를 심히 두려워하여 그들 앞에서 그의 행동을 변하여 미친 채 하고 대문짝에 그적거리며 짐을 수염에 흘리매 아기스가 그의 신하에게 이르되 너희도 보거니와 이 사람이 미치광이로다. 어찌하여 그를 내게로 데려왔느냐. 내게 미치광이가 부족하여서 너희가 이 자를 데려다가 내 앞에서 미친 짓을 하게 하느냐. 이 자가 어찌 내 집에 들어오겠느냐 하니라. 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 아둘람굴로 도망하며 그의 형제와 아버지의 온 집이 듣고 그리로 내려가서 그에게 이르렀고 반란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 4 0 0명 가량이었더라. 다윗이 거기서 모압 미스베로 가서 모압왕에게 이르되 하나님이 나를 위하여 어떻게 하실지를 내가 알기까지 나의 부모가 나와서 당신들과 함께 있게 하기를 청하나이다 하고 부모를 인도하여 모아왕 앞에 나아갔더니 그들은 다윗이 요새에 있을 동안에 모아왕과 함께 있었더라. 선지자 가시 다윗에게 이르되 너는 이 요새에 있지 말고 떠나 유다 땅으로 들어가라. 다윗이 떠나 헬의 수풀에 이르니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수를 올려드리겠습니다. 여러분이 멀리 집에 계시지만 저는 여러분의 박수소리를 느낄 수가 있습니다. 우리 실시간 지금 온라인 생방송으로 예배에 동참하고 계신 국내 모든 우리 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 우리 함께 기도하시고 하나님의 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 온 세상이 꽁꽁 얼어붙어버린 것 같은 요즘입니다만은 하나님 우리는 하늘문을 열고 주님의 은혜를 체험하기를 원합니다 주님 부족한 종을 덮으시고 주의 은혜로 말씀하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 오래전에 저는 해리슨 포드와 타밀리 존스가 주연했던 영화 도망자 퓨시티브라는 영화를 아주 손에 땀을 쥐고 본 기억이 있습니다 아내를 살해했다는 억울한 누명을 쓰고 사형선고를 받은 의사 해리슨 포드 그가 목숨을 걸고 호송 중에 탈출해서 경찰의 집요한 추적을 받고 쫓기면서도 진범을 찾아낸다는 그런 이야기였죠. 평소에 그는 좋은 집에서 좋은 차를 몰고 좋은 옷을 입고 다니는 걱정 없는 상류층 신사였습니다. 하지만 도망자가 되니까 뭐 말로 표현할 수 없는 몰골이 됩니다. 숲속으로 하수관으로 수염을 깎고 머리 색깔을 바꾸고 눈이 흰크러 머리가 헝클어진 채막 눈이 뒤집혀서 정신없이 도망가는 비참한 몰골이 됩니다. 사람이 그런 신세가 되면 누구도 제정신이기 어려울 것입니다. 잘나갔던 때의 모습은 온데간데 없고 몸과 마음이 망가지게 됩니다. 하루하루 두렵고 불안해서 뭐 생존 복능만 번떡이게 되죠. 다윗이 그랬습니다. 골리앗을 쓰러뜨리고 이스라엘의 영웅이 되어서 모든 백성들의 칭송을 한몸에 받던 장군이었습니다. 그러나 너무 뛰어났던 것이 죄라면 죄였습니다. 사월왕의 미움을 받고 그는 왕궁에서 극적으로 왕자연하단의 도움으로 탈출하게 됩니다. 사월왕은 이스라엘의 모든 정보기관을 군대를 총동원해서 다윗을 잡으라는 명령을 내립니다. 수배령이 떨어진 다윗에게 안전한 곳은 이제 유다 땅그 어느 곳에도 없습니다. 사방에서 그의 목숨을 노리고 죄어드는 사람들 가운데서 다윗은 절체절명의 위기에 봉착합니다. 상식적으로 생각해 보면 하나님께서 어떻게 하나님이 기름 부어 세운 사람 다윗에게 이런 고난을 허락하셨는지 이해가 잘 가지 않습니다. 그러나 이런 처절한 다윗의 도망자 생활 속에도 하나님의 섭리가 있었습니다. 지난주에 우리는 다윗이 제사장들의 도시 노베에 들러서 제사장 아이멜렉에게 도움을 청하는 스토리를 함께 살펴보았습니다 이때 다윗이 아이멜렉에게 거짓말을 하죠 나는 왕의 비밀 미션을 수행 중이다 그러니까 나를 도와주시오 그래서 식량도 공급받고 무기도 받습니다 이 때문에 나중에 이 사실을 알게 된사울 왕이 진노해서 다윗을 도와준 모든 제사장들을 전멸시켜버리죠 끔찍한 피바람이 제사장의 도시 노브를 휩쓸고 지나갑니다 살기 위해서 잠시 했던 다윗의 거짓말의 대가는 이렇게 컸습니다 하지만 다윗의 본격적인 도망자 생활은 이제 겨우 시작에 불과했습니다 오늘의 본문은 지난주 본문에서 약간으로 어, 돌아가서 약간 시간을 거슬러 가서 다윗이 노베서 제사장들의 도움을 받고 길을 떠난 직후에 일어난 사건을 다루고 있습니다 다윗의 인생에서 정말 지우고 싶은 어, 힘든 사건이 일어납니다 10절 읽습니다 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가드왕 아기스에게로 가니 그날 노베에서 다윗은 사울의 신복 도액이 거기 있는 걸 보고 몹시 놀라고 당황했습니다 이제 그가 사울에게 보고해서 추격대가 쫓아오는 건 시간 문제라고 생각했습니다 그래서 공포심에 사로잡혀서 바로 도망가기 시작했습니다 그리고 쫓기는 다윗이 황급히 선택한 도피처가 놀랍게도 가드였습니다. 가드가 어딥니까? 골리아스의 고향입니다. 블레셋의 5대 도시 중에 하나입니다. 아무리 절박했다고는 하지만 원수의 땅이에요. 다윗이 어떻게 그곳으로 도망갈 생각을 했겠습니까? 아마 사로왕의 추격으로부터 가장 안전한 곳이 적국 블레셋이라고 생각했기 때문일까요? 어쨌든 다윗은 정신없이 블레셋 땅 가드로 도망갑니다. 그래도 자기가 정치 망명을 하면 블레셋에서 좀 받아주지 않을까 하는 나이반 생각을 했었던 것 같습니다. 그러나 그 다윗의 기대는 산산히 깨어지고 말죠. 11절 읽습니다. 아기스의 신하들이 아기스에게 말하되 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까 무리가 춤추며 이 사람의 일을 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗은 만만히로다 하지 아니하였나이까 한지라. 블레셋 가드의 왕 아기스의 신하들은 다윗을 온 곳을 보고 충격을 받았습니다. 야 누가 왔다고? 다윗이 왔다고? 야 설마 그럴 리가 있어. 전부 다 구경 나왔어요. 왜냐하면 블레셋 사람들 특히 가드 사람들 치고 다윗을 모르는 사람은 없었어요. 왜냐하면 몇년 전에 가드가 나온 불세출의 영웅 골리앗을 단한 번의 싸움으로 무너뜨린 이스라엘의 장군 다윗을 모르는 가드 사람은 아무도 없었습니다. 아마 그날 골리앗이 쓰러지던 그날 전투에 참가했던 가드의 장군들도 많았을 것입니다. 그날 이후로 다윗은 사울은 천천히요 다윗은 만만이라는 이스라엘의 대중가요가 생길 정도로 이스라엘 전체의 영웅으로 부상했다는 사실을 그 뒤로 다윗이 이끄는 군대는 블레셋의 모든 군대와의 싸움에서 승리했다는 것을 블레셋 사람은 모르는 사람이 없는데 설마 그 다윗이 이 호랑이 굴로 망명해왔다고 믿을 수가 없었습니다. 자기스 왕의 신하들이 다윗을 가르켜서 뭐라고 말합니까? 그 땅의 왕이라고 말합니다. 기가 막힐 일이죠? 이스라엘 사람들보다 먼저 블레셋 사람들이 다윗을 왕이라고 부르기 시작했다는 것을 주목하십시오. 사울이 아직 왕위에 있는데 다윗은 지금 정치 망명인이 되었는데도 적국 블레셋은 다윗을 높이 평가하고 있었습니다. 저 땅의 실제적인 왕은 사울이 아니라 다윗이다. 이것을 적국에서 먼저 한 거예요. 그래서 단순한 정치 망명자로 보기에는 다윗은 너무나 크고 위험한 인물이다 라는 그 생각이 파다했습니다. 정작 당사자인 다윗 자신만 자기가 얼마나 큰 인물인지 모르고 있었어요 형편이 위급해지고 여러 가지로 어려움에 처하다 보면 우리가 마음이 낙심돼서 자존감이 떨어지죠 그래서 하나님의 사람인데도 자기를 너무 형편없는 존재로 볼 수가 있어요 우리가 정말 귀한 하나님의 사람이거든요 영적 군대의 중요한 사람이거든요 마귀가 두려워하는 존재거든요 하나님 보기에 보배롭고 존귀한 존재예요. 지금 형편이 좀 어려워졌을 뿐이지 우리가 실패자가 아니란 말이에요. 그런데 마귀가 우리가 형편없는 존재인 것처럼 자꾸 우리 자존감을 땅에 떨어뜨려 놓습니다. 그런데 희한하게도 블레셋 사람들의 입을 통해서 다윗은 자기가 생각보다 대단한 사람이었다는 걸 알게 되죠. 12절 읽습니다. 다윗이 이 말을 그의 마음에 두고 가드왕 아기스를 심히 두려워하여 하지만 다윗은 자기가 그렇게 대단한 인물로 적국의 신하들에게 평가되는 것을 더 두려워했습니다 나중에 후안거리를 제거해버리자는 이런 음모가 벌어지고 있는 걸로 생각했어요 블레셋 왕 아기스도 거기에 동조해서 자기를 죽일 것 같은 느낌이 들었어요 그러나 그 느낌이지 사실이 아닌데 다윗 이때부터 어떻게 합니까? 사후왕을 두려워해서 블레셋으로 도망쳤는데 이제부터는 블레셋왕 아기스를 두려워하기 시작했어요. 자 이게 어떻게 된 거예요? 두려움의 대상만 바뀌었을 뿐이지 이 두려움의 인생은 끝이 없어요. 시련을 당해서 사람이 고생을 하게 되면 요 마음이 약해집니다. 세상 모든 것이 더 무섭습니다. 지나가는 어린애가 쬐려봐도 막 무서워요. 하나님의 음성보다 사람들의 소리가 신경이 더 쓰입니다. 이전에는 믿음으로 담대 이기던 것들에 대해서도 근심하게 되고 걱정하게 돼요. 마치 모든 사람이 자기를 대적하고 있다는 생각, 자기를 버렸다는 생각, 자기는 이제 끝났다는 부정적인 상상이 끊임없이 꼬리를 물고 일어나게 됩니다. 블레셋 신하들이 자신에 대해서 하는 말을 들으면서 다윗이 그랬습니다. 그래서 두려움이 증폭된 거예요. 편하지 않습니까? 사월을 두려워해서 피해갔는데 이제는 블레셋 왕을 두려워하게 되었어요. 여러분의 인생에 두려움이 올때그 두려움을 피해서 도망가잖아요? 그러면 그곳에 새로운 두려움이 기다립니다. 그러니까 이 두려움의 이 사슬에서 빠져나올 길이 없어요. 다윗은 그제서 깨달았어요. 내가 블레셋으로 허겁지겁 도망온 것이 잘못된 결정이었구나. 어떻게든 여기서 다시 살아나가야겠다. 라고 고민하다가 다윗이 생각해낸 묘책이 참으로 기가 막힌 것이었습니다 13절 읽습니다 그들 앞에서 그의 행동을 변하여 미친 채 하고 대문짝에 그적거리며 침을 수염에 흘리며 대문짝에 그적거렸다는 것은 가드 성읍을 출입하는 모든 문에다가 막 낙서질을 했다는 것 이런 거를 그 당시 하는 사람은 거리에 불황배지 고귀한 인물이 하는 짓이 아닙니다 게다가 그가 침을 수염에 흘렸다고 했죠. 그 당시 이스라엘 사람들에게 수염은 명예와 존경의 상징입니다. 이 수염에 침을 흘려서 더럽히는 것은 자신의 명예를 스스로 욕되게 하는 것이기 때문에 장군이 아니라 일반인이라도 제정신을 가진 사람은 차마 그럴 생각을 못합니다. 다윗이 이런 식으로 미친 척한 것은 다 이유가 있었습니다. 그 당시 미신에 의하면 미친 사람은 재수가 없었고 전염성이 있다고 믿었어요. 그래서 미친 사람을 죽이면 죽인 그 사람한테도 미친병이 전염된다고 믿었어요. 그래서 아무도 미친 사람 죽이지 않았어요. 그래서 미친 척하면 살수 있었어요. 또한 미친 사람은 경멸의 대상이었죠. 다 미친 사람을 혀를 참해서 경멸하기는 하지만 죽이지는 않아요. 지금 블레셋 왕의 신하들은 골리앗을 쓰러뜨린 다윗이 궁핍한 모습을 하고 있지만 속으로는 영웅 호걸의 기상을 갖고 있다는 것을 알고 두려워하고 있는데 그래서 다윗은 미친 체 함으로써 아니다. 나는 영웅 아니다. 나 이제 미친 인간 쓰레기다. 이걸 보여주려고 한 거예요. 그러면 다윗을 경계하고 의심하던 블레셋 신하들이 아이 사람 미친 사람이구나 하면서 경계심을 풀 것이다. 라고 생각하는 거예요. 일단은 경멸을 받더라도 살아남는 게 중요하다. 그러면서 다윗은 헐리우드 배우 뺨치는 연기를 한 것입니다 그리고 이 작전이 그래도 들어맞았어요 14절 15절 아기스가 그의 신하에게 이르되 너희도 보건이와 이 사람이 미치광이로다 어찌하여 그를 내게로 데려왔느냐 내게 미치광이가 부족하여서 너희가 이 자를 데려다가 내 앞에서 미친 짓을 하게 하느냐 이 자가 어찌 내 집에 들어오겠느냐 하니라 저는 사실 이 부분을 읽으면서 조금 의아했습니다. 한나라의 지도자라는 사람이 이렇게 순진한가? 다윗이 연기를 그렇게 잘했나? 아니 다윗에 대한 명성이 그렇게 자자한데 골리앗을 쓰러뜨린 그 유명한 장군이 신하들의 정보를 종합해봐도 이렇게 갑자기 미칠 수가 있나 이런 의심을 해보는 게 당연하지 않습니까? 그런데 아기스 왕이 너무 쉽게 속아 넘어갔다는 느낌이 듭니다. 게다가 군날 다윗이 망명 생활을 하다가 부하들을 데리고 진짜로 정식으로 망명 오잖아요. 그때 아기스왕은 따뜻히 그를 맞아줍니다. 그래서 학자들은 이건 둘중 하나라고 추정합니다. 처음에 이때는 아기스왕이 깜빡 속았다가 나중에야 가짜인 줄 알고 다시 다윗을 맞아주었다는 주장이 있고 그런데 제가 보기에 더 설득력 있는 주장은 다윗이 거짓으로 미친 채 하는 걸 아기스 왕이 알았지만, 짐짓 모르는 채 속아주면서, 백성들 보는 눈이 있으니까 다윗을 놓아주었다고 생각합니다. 궁극적으로 골리앗을 쓰러뜨린 이 명장을 자기 사람으로 만들기 위함이었죠. 어찌됐든 하나님께서 그 순간 블레셋 왕 아기스의 마음에 개입하셔서 다윗을 죽이지 않고 미친 사람이다라고 말하면서 이렇게 풀어주게 한 것은 하나님의 섭리였어 다윗이 그렇게 허물어지는 순간에도 하나님은 다윗을 지키시고 계셨습니다. 다윗은 그렇게 가까스로 살아서 블레셋 땅을 빠져나올 수 있었지만 정말 자기가 보기에도 한심했을 거예요. 약속의 자리로 돌아오기 위해서 그는 비참한 자리로 떨어지는 수치를 감내해야만 했습니다. 자기가 누굽니까? 골리앗을 쓰러뜨리고 천군만마로 호령하던 장군이었어요. 우리나라로 치면 은 을지문덕 장군, 이순신 장군 같은 그런 온 국민의 영웅이었는데 그 골리앗의 고향에서 적국의 백성들 앞에서 정신병자 흉내를 내면서 살아남다니 이게 얼마나 부끄럽고 수치스러운 일입니까? 블레셋 백성들이 얼마나 비웃었겠어요? 얼마나 다윗의 하나님을 또 욕했겠습니까? 하나님의 사람도 그렇게 될 때가 있다는 거예요. 고난 가운데 있다 보면 다위처럼 두려움의 노예가 되어서 가지 말아야 될 땅으로 도망가는 실수를 할 수가 있어요. 그래서 더큰 어려움에 봉착합니다. 목마름을 해소하기 위해서 물을 마셨는데 구정물을 마셔버린 거예요. 거기서 빠져나오기 위해서 미친 척이라도 해야 되는 기가 막힌 상황에 처할 수도 있습니다. 당해보지 않은 사람은 이 다윗의 심정을 이해할 수 없을 것입니다. 너무나 민망하고 남복이 부끄럽고 마음이 괴로웠을 것입니다. 혹시 여러분 중에 지금 인생이 이런 상황에 처한 분이 있으십니까? 너무 힘들어져서 신앙인으로서의 자존심도 팽개쳐버리고 자존심이거 뭐고 다 버리고 부끄러운 모습 보이면서까지 살아남아야 했던 경험이 있으십니까? 처음으로 남한테 돈 빌려달라고 이야기해 보기도 하고 정말 자존심 다 죽이면서 후배들한테 가서 도움을 요청해 보기도 하는 그런 불쌍한 지경까지 간 분이 있다면 아마 이때 다이슨의 심정을 조금이나마 이해하실 수 있을 것입니다. 어쩌면 다이슨 속으로 야 내가 이렇게까지 욕된 모습으로 살아남아야 하나? 무사로서 차라리 입에 칼을 물고 죽는 게 낫지 않나 하는 극단적인 선택에 자괴감도 안 들었겠습니까? 그러나 죽어서는 안 되었죠. 다윗은 비록 잘못된 선택으로 그런 수치를 견뎌야만 했지만 그렇다 할지라도 살아야죠. 다시 살아남아서 회계하고 하나님의 예비하신 자리로 돌아와야만 했습니다. 잠시의 수치를 견딜 수 없다고 돌아오지 못하는 게 진짜 부끄러운 일이죠. 하나님의 사람들도 너무 힘든 지경에 가다 보면 극단적인 생각을 할 때가 차라리 죽는 게 낫지 않을까? 저는 돌아온 당자 스토리를 보면서 그런 생각이 들었어요. 당자도 죽고 싶었을 것이다. 아버지 재산 다 탕진하고 돼지 쥐엄나무 열매까지 먹게 되었을 때 죽고 싶었을 것이다. 그러나 당자는 죽지 않아요. 여러분도 죽어서는 안 돼요. 냄새나는 누더기 거린의 모습을 하고서라도 아버지의 집으로 돌아와야만 합니다. 아버지께서 여러분을 다시 살려주실 것이기 때문이죠. 도망자 다윗은 죽음같이 힘든 광야를 지나고 있습니다. 절망으로 가득 찬 곳입니다. 그래도 광야에서 죽지 않는 것은 오아시스가 곳곳에 있기 때문인데 그 오아시스가 또 사람이에요. 다윗을 미워하고 죽이는 사람들만 있는 것이 아니라 다윗이 광야에 있을 때그 다윗과 함께하겠다고 또 모여든 사람들이 있었어요. 참 희한하죠? 온 세상에 다윗을 버린 것 같았는데 또 다윗과 함께하기 위해 새롭게 모여든 사람들이 있어요. 여러분 인생에서 모든 것이 다 잃어버린 것 같은데 그 과정에서 또 더해주는 은혜가 있습니다. 1절 읽습니다. 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 아둘람 굴로 도망하며 그의 형제와 아버지의 온 집이 듣고 그리로 내려가서 그에게 이르렀고 어, 아버지 이세를 비롯한 다윗의 일곱 형들 있죠 그 형들이 또 결혼했으니까 또 처자식이 있겠죠 식구가 수십 명은 됐을 거예요 그들이 다 다윗에게로 옵니다 왜냐하면 다윗이 역적으로 찍혔으니까 사로왕이 그들을 가만두겠습니까? 그래서 할수 없이 가족이 이제 운명을 같이 하기로 생각하고 다이 세계로 모여든 거야. 여러분 희한하죠? 이렇게 집안이 망했으면 은 가족이 뿔뿔이 흩어질 것 같은데 그러는 집안이 있는가 하면 오히려 고난 중에서 하나가 되는 가정이 있어요. 처음으로 가족이 모여 앉아서 서로 사랑하기 시작하고 기도하기 시작하고 고난 속에서 하나가 되는 가정이 있는데 광야 속에 다이 패밀리가 그랬다는 거예요. 2절 또 읽습니다. 환난당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 그치. 원통한 자가 그치. 다 그의 게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데, 되었는데 그와 그치. 함께한 그치. 자가 400명 가량이었더라. 자 사월의 관료들은 좋은 대학 나온 자, 돈 있는 자, 능력 있는 자, 잘나가는 집안 자제들이었는데 다윗의 부하들 스펙은 기가 막힙니다. 첫째는 환난당한 모든 자. 망한 사람들이란 뜻이죠. 사울의 학종으로 인해서 정치적으로 피해 있고 고통받고 쫄딱 망한 사람들이에요. 빚진 자들, 빚더미에 시달릴 정도로 경제적으로 극악한 스테이지까지 내몰린 사람들, 마음이 원통한 자들, 이래저래 뺏기고 서러움 당해서 가슴에 한이 맺힌 사람들. 그래서 정상적인 생활을 하기가 어렵고 자기 마을에서 살수 없었던 사람들이 이 아웃사이더들이 400명이. 다윗에게 몇달 만에 모여들었어요. 그래서 큰 무리를 이루었습니다. 다시 말해서 옛날에 영국의 그샬록스에 모여든 로빈누스의 부하들 그리고 우리나라의 홍길동과 활빈당 같은 그룹이 형성된 거예요. 국가와 사회가 버린 사람들입니다. 상처가 많은 사람들이 그런 사람들이 다윗 옆으로 왔어요. 자, 이 사람들을 보면 평소 잘 나가던 때의 다윗 같았으면 절대로 잘 보지도 않았을 배경의 사람들이었습니다 다윗이 이스라엘 최고의 장군이었을 때는 그 옆에 쟁쟁한 잘 나가는 부하들이 있었는데 이 광야에 모여든 이 사람들은 그때와는 비교도 할수 없는 초라하고 형편없는 사람들이 었죠 그러나 다윗은 그들이 고마웠어요 자기는 반역자로 찍혀있는데 그대에도 자기와 운명을 같이 하겠다고 찾아와줬잖아요 얼마나 귀하고 감사했는지 몰라요. 내가 잘 나갈 때는요. 월급 많이 주고 대우도 잘해 줄수 있으니까 좋은 사람 가려뽑을 수 있어요. 그러니까 사람별로 귀한 줄은 몰라요. 그러나 내가 망했는데 나도 도망자인데 월급도 못 주는데 나와 운명을 함께 하겠다고 찾아온 사람들이 정말 고마운 사람들이죠. 개척초기에 우리 교회 와주는 교인들이 저는 얼마나 고마웠는지 몰라요. 건물도 없고 모든 것이 부족한 개척교회인데 함께 고생하겠다고 와주었잖아요. 그래서 한명한 명이 소중했습니다. 성경은 이런 사람들이 다 다이세계로 모였다고 했어요. 내가 잘 나갈 때는 힘으로 사람들을 모읍니다. 그러나 내가 아무것도 없을 때는 하나님이 모아주셔야 돼요. 내가 잘 나가면 연봉 주고 지휘 주면서 모으지만 아무것도 없을 때는 하나님이 모아주시는 거예요. 그러면 너무너무 고마워요. 사람 하나 올 때마다 감사해요. 고마워요. 다윗은 사람을 당연시 여기지 않는 법을 광야에서 배웁니다. 이게 다윗과 사울의 다른 점이죠. 옛날에 잘 나갈 때 다윗을 만나려면 스케줄 잡아야만 하죠. 그러나 이제 도망자 신세가 된 다윗은 시간이 많아요. 모든 사람을 고맙게 여기며 한 사람 한 사람 케어합니다. 세상이 형편없다고 버린 사람들을 품으면 나중에 보석이 된다는 것을 다윗은 그때 배웠어요. 그래서 진짜 인간을 제대로 사랑하는 리더십은 광야에서 배우는 것입니다. 훗날 그 사람들 가운데서 다윗의 왕조를 함께 일구어 나갈 위대한 장군, 학자 이런 또 유명한 선지자도 나오죠. 하나님은 광야를 통해서 우리가 진흙 속에서 보석을 발견하는 법을 배우게 하십니다. 이들이 모인 굴의 이름이 아둘람이에요. 베들레헴에서 약 15km밖에 떨어져 있지 않은 곳인데 거대한 석회 동굴이라고 추정합니다. 컴컴하고 침침한 이 어두운 동굴 속에서 다윗과 수백 명의 상처받은 사람들이 모였는데 이들이 훗날 이스라엘의 새로운 역사를 여는 주인공이 될 줄은 누구 알았겠습니까? 자기들도 몰랐어. 요 그냥 살기 위해서 모인 사람들이 보통. 정재계 지도자들이 미래 비전 컨퍼런스를 열 때는 좋은 호텔이나 컨벤션 센터에서 하잖아요. 그런데 다윗의 미래 비전 기획 포럼은 그런 데서 안 하고 어둡고 침침한 불같이 더운 아둘람의 광야 동굴이었습니다. 다윗과 함께한 스텝들 세상에서 잘 나가는 사람들 아닙니다. 세상에서 실패하고 좌절하고 시험 떨어지고 억울하게 피해 입고 모든 걸 잃어버린 그런 사람들인데 그런 사람들이 다윗을 구심점으로 모여서 광야 공동체를 만들었어요. 당장은 살아남기 위해 모인 것인데 그들이 나중에 이스라엘 역사를 바꾸는 위대한 인물로 쓰임받을 걸 자기들은 잘 모르고 있었어요. 여러분 하나님의 역사는 꼭 잘나가는 사람들 데리고 좋은 환경 속에서 준비하는 거 아니에요. 오히려 연약하고 별 볼일 없는 사람들, 외로운 사람들 함께 모으게 하셨어 가장 캄캄하고 힘든 곳에서 빛나는 하나님의 비전이 만들어지고 하는 것입니다 지금 힘들고 어두운 아둘남굴에서 고생하고 계신 분들 계시죠? 결코 기죽지 마십시오 여러분의 현재가 힘들다고 해서 여러분의 미래도 절망인 건 아니에요 지금 남들 앞에서 정말 창피하다 부끄럽다 이 생각하세요? 지금 그게 중요한 게 아니에요 콘텐츠가 중요해요. 보이는 환경이 아무리 보잘것 없어도 내 인생이 아무리 고달프다 그래도 절망해서는 안 됩니다. 중요한 거는 내가 낮아지고 겸손해져서 내 마음이 온전히 하나님께로 열려있는 거예요. 이 사람들은 지금 하나님만 붙잡고 살아야 되는 사람들인데 이들이 모이니까 공동체가 되는 거예요. 예수님께서는 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라고 하셨어요. 잘난 사람 못난 사람 상관없다 다 내게로 오라 그 예수님이 머리 되시는 교회 공동체가 그런 곳이에요 세상에서 실패하고 무시당하고 상처 많은 사람들을 품에 안는 피난처가 바로 교회입니다 그 사람들이 형편없었지만 다윗을 중심으로 모이니까 위대한 비전공동체가 되었듯이 우리는 약하고 형편없지만 예수님을 머리로 모인 교회이기 때문에 우리는 강합니다 아름답습니다. 음부의 권세가 결코 이기지 못합니다. 그래서 교회는 세상보다 강합니다. 아둘람으로 모여드는 사람이 많아지니까 다윗이 다시 근거지를 옮깁니다. 3절, 4절 같이 읽으시겠습니다. 다윗이 거기서 모압 미스베로 가서 모압 왕에게 이르되 하나님이 나를 위하여 어떻게 하실지를 내가 알기까지 나의 부모가 나와서 당신들과 함께 있게 하기를 청하나이다 하고 부모를 인도하여 모압방 앞에 나아갔더니 그들은 다윗이 요새에 있을 동안에 모압방과 함께 있었더라. 다윗이 모압으로 간 것은 자기 부모 형제 식구들을 피신시키기 위해서였죠. 아까도 말씀드렸듯이 부모 형제 가족 친척들이 수십 명이 넘는데 이들이 하나라도 사울왕에게 인질로 잡히면 다윗은 심리적으로 너무 큰 부담감을 지고 싸워야 되기 때문에 힘들어요. 그런데 이들을 항상 데리고 추격대를 피해 도망갈 수가 없으니까 일단 이들을 안전한 외국 땅인 모압 땅에 다 피신시킵니다. 다윗이 모압으로 피신처를 택한 것 우연이 아니죠. 왜냐하면 여러분 다윗의 증조할머니 룻이 어디서 왔는지 기억하세요? 바로 모압에서 왔어요. 그래서 모압 사람들은요. 은근히 자신들의 피가 섞인 다윗이 이스라엘의 위대한 장군이 되었다는 소식을 굉장히 뿌듯해하고 있었는데 비록 잠시 쫓기는 신세가 되었지만 다윗과 그의 그 패밀리를 아주 따뜻하게 맞아주었습니다 하나님께서 참꼭 우리를 죽으라는 법은 없나 봐요 간신히 또살 길을 열어주십니다 그런데 여기서 다윗이 모아방에게한 말이 중요합니다 이 말이 중요해요 하나님께서, 3절에 보세요. 하나님이 나를 위하여 어떻게 하실지를 내가 알기까지. 정말 오래간만에 다윗이 하나님 이야기를 하잖아요. 사실 이때까지 다윗은 하나님의 사람이라고 하면서 너무 하나님 이야기를 안 했어요. 여기까지 오는 동안에 너무나 실망스러운 모습만 계속 보여주었어요 노브로 가서 제사장 아이멜렉에게 도움을 청할 때는 자기가 왕의 비밀 임무 수행 중이라고 거짓말을 하죠. 그로 인해 수많은 제사장들이 죽임을 당하죠. 연이어서 또 사울이 두렵다고 또 블레셋 가드로 도망갔는데 거기서 또 신하들 블레셋 신하들과 왕이 두려워서 거기서 미친 정신병자 신용을 해서 살아나오죠. 이 모든 모습들을 보면서 이게 우리가 알던 다윗이 맞나? 이게 골리앗세 쓰러뜨린 다윗이야? 이게 항상 하나님께 찬양하던 다윗이야? 이게 어디든지 군대를 몰고 가서 백전백승하던 다윗이 만나할 정도로 하나님의 사람이라고 하기에 너무나 실망스러운 모습을 계속 보여주었어요. 그런데 언제까지 다윗이 그렇게 망가져 있지는 않았습니다. 저는 이 아둘람의 동굴에 피해 있는 동안에 그래서 수백 명의 사람들이 그에게 몰려드는 몇달 동안이 터닝포인트였다고 생각합니다. 다윗이 다시 전열을 가다듬은 거예요. 몸과 마음을 가라앉히고 다시 기도하면서 하나님의 임재를 찾기 시작했을 것입니다. 그 과정에서 다윗은 자기가 너무 흐트러져 있다는 것을 깨달았습니다. 특히 다윗이 뭘 깨달았겠습니까? 감정에 휘둘려서 두려움의 노예가 돼서 세상 눈치 보면서 허둥지둥 경솔하게 결정해서는 안 된다는 거예요. 자기가 인생의 그 스텝, 다음 스텝을 다음 스텝 결정할 때 도망한다고 해서 인생이 다급하다고 해서 너무 기도 없이 인간적으로 해왔다는 걸 깨달았어요. 위기를 모면하려고 본능적으로 그냥 눈에 보이는 쉬운 도피처를 찾아서 이리 뛰고 저리 뛰었는데 그럴수록 마음을 추스리고 기도하며 하나님의 뜻을 구했어야만 했는데 다윗이 그러지를 않았죠. 그거를 아들남굴에서 다윗이 깨달은 것 같습니다. 이제부터는 자기의 다음 스텝을 정할 때 정말 기도하면서 가야겠구나 하나님의 뜻을 구해야겠구나 하는 생각을 하게 된 거예요 그래서 이제 자신의 생각이 죽고 하나님의 뜻이 중요하게 되었어 그러니까 모하방 앞에서 자연스럽게 그 얘기가 딱 나온 거예요 이제는 하나님의 뜻을 물어보고 다음 스텝을 구할 것입니다 그런 마음가짐으로 다윗이 돌아오게 되니까 하나님이 말씀하세요 5절 읽습니다. 선지자 가시 다윗에게 이르되 너는 이 요새에 있지 말고 떠나 유다 땅으로 들어가라. 다윗이 떠나 헤렌 수풀에 이르니라. 다윗의 옆에 있던 하나님의 사람 가시 하나님의 음성을 전해주었어요. 이모압 땅에 계속 있지 말고 유다 땅으로 돌아가라. 다윗이 이 말에 순종을 하죠. 여기서 우리가 중요한 것두 가지를 배우는데 첫째 하나님께서는 우리가 너무 힘들어서 우리 자신의 힘으로 이렇게 영적인 분별력이 없어질 때 경건한 믿음의 사람을 옆에 붙여서 말씀해 주세요. 다윗이 평소에는 예배가 살아 있고 직접 하나님의 음성을 듣는 사람이지만 시련이 너무 커 가지고 허겁지겁 도망오면서 정신을 못 차리고 흔들리고 있었습니다. 그래서 하나님께서 가 선지자를 통해서 말씀하셨어. 우리가 너무나 정신을 못 차리고 있을 때 그러나 하나님께로 돌아와야 된다는 사실은 인지하기 시작했을 때 하나님께서 누군가를 보내주시는 것 같습니다. 갓 같은 경건한 형제를 옆에 붙여주세요. 다윗이 성령의 사람이니까 즉각 하나님이 그를 통해 말씀하시는 것을 느꼈어요. 그리고 갓은 힘든 이야기를 해주었습니다. 유다로 돌아가라. 사실 모압 같은 이방인의 땅에 있으면 몸은 힘들어도요. 사울의 추격대로부터 안전할 수는 있었죠. 그러나 유다로 다시 돌아가라는 것은 위험해지는 거예요. 사울의 추격대가 있는 곳으로 돌아가라는 거였어요. 여러분 하나님의 뜻이 인간적으로 우리에게 위험하고 힘든 것일 수도 있어요. 그러나 내가 편하고 좋은 것만을 자꾸 하나님의 뜻이라고 생각하면 사탄의 보이스피싱에 걸려요. 그때는 내가 들어야 될 말씀이 아니라 듣고 싶은 말씀 듣게 되거든요. 아마 다윗은 그말 들으면 편했을 거예요. 보압당에 편히 눌러 있거라. 잠시 몸을 피해 있거라. 여기가 안전할 것이다. 그러면 다윗은 정말 아멘, 할렐루야 이럴 수가 있었는데 하나님의 뜻은 그게 아니었어요. 너는 힘들고 위험해도 유다로 돌아가라. 왜냐하면 거기가 다윗이 있어야 될 사명의 자리였기 때문이에요. 다윗은 장차 유다의 왕이 될 사람이거든요. 그래서 다윗은 어려워도 유다 땅에 있어야 되는 거예요. 우리는 아무리 힘들어도 사명의 자리를 지켜야만 됩니다. 어려워도 하나님의 뜻을 순종하며 우리가 있어야 될 자리를 지키면 하나님의 축복이 은혜가 임할 것입니다. 오늘의 메시지의 중요한 핵심 결론이 무엇입니까? 인생의 고난이 극심해질수록 하나님을 붙잡아야만 합니다. 다윗은 믿음 좋은 사람이에요. 우리 중에 다윗처럼 어렸을 때부터 큐티한 사람 있나요? 다윗처럼 기도 많이 하는 사람 있나요? 다윗처럼 예배하고 찬양하는 사람 있나요? 그러나 그런 믿음의 사람도 인생의 고난이 너무 세게 때리면 정신을 못 차릴 수 있어요. 어, 순식간에 이게 다윗만나 할 정도로 약한 모습을 보일 수 있죠. 우리도 마찬가지예요. 그래서 살아남기 위해서 거짓말도 하고 사람들 눈치 보면서 두려움에 사로잡혀서 도망가지 말아야 될 곳에 도망가기도 하고 미친 사람 행세를 하는 비참한 지경까지 갈 수도 있습니다. 그렇게 해서라도 살아남아야 되기 때문이죠. 그러다가 자괴감에 빠져서 이러다간 죽는 게 낫지 않나 할 정도로 괴로운 때이 모든 과정에서 문제는 기도가 없었다는 거예요. 평소에 기도 많이 하던 사람인데 희한해요. 몸과 마음이 힘드니까 평소에 그렇게 잘하던 기도줄을 놓는다는 거예요. 참 마귀가 악한 게 그거예요. 우리가 가장 기도가 해야 되는 때 너무 정신없이 상황에 반응하느라고 기도할 여력이 없도록 우리를 몰아가는 거예요. 기도보다는 걱정을 더 많이 하게 기도보다는 사람에게 아쉬운 소리를 더 많이 하게 만들고 기도해도 별 소용이 없을 것이라는 생각이 자꾸 들게 만듭니다. 그런데 하나님의 사람이 기도를 하지 않고 계속 인간적으로 상황을 풀려고 하니까 계속 상황이 꼬이죠. 기도 안 하고 결정하는 모든 게 악수예요. 어. 호랑이를 피했는데 가보니까 또 늑대가 있어요. 계속 힘들어요. 다윗이 지금 그렇잖아요. 여러분은 어떠십니까? 하나님의 사람이라고 했는데 평소에 신앙 좋다고 자부했는데 인생의 위기가 뻥 때리니까 너무나 지금 어이없이 무너져 내리고 있지 않아요? 거울을 보십시오. 기도의 줄을 잠시 놓아버리진 않았습니까? 그러니까 기도의 줄을 놓고 나면 어떻게 됩니까? 정말 세상 사람과 똑같이 위기 속에서 반응합니다. 항상 불평하고 원망하고 살기 위해서 거짓말하고 이 사람 저 사람 눈치 보고 아쉬운 소리하는 비굴한 모습으로 전락해버렸어요. 살려고 별짓을 다 했는데 상황이 점점 어려워만 지니까 눈물이 납니다. 주변에 아무도 도와줄 사람이 없는 것 같아요. 믿을 사람도 없어요. 앞으로 어떻게 해야 될지 두려움뿐입니다. 그렇지만 여러분, 이제 여러분이 정신을 차릴 때예요. 사방이 다 막혔지만 하늘길이 열려 있습니다. 우리에게 하나님이 계십니다. 창자는 그걸 깨달았어요. 돌아갈 아버지의 집이 있다는 것을. 우리는 고아가 아닙니다. 하나님 아버지가 계십니다. 기도할 수 있습니다. 기도할 수 있으면 다시 시작할 수 있습니다. 그런데 기도하지 않고 자꾸 세상 눈치 보고 움직이니까 일이 더엉기는 거예요. 두렵고 불안한 마음에서 상황에 떠밀려서 해놓은 결정들이 다 악수가 되었죠. 미친 척이라도 해서 살아남아야 했던 다윗처럼 지금 하나님의 사람으로서 해서는 안될 짓을 하고 망가질 때까지 망가진 분들 계십니까? 그래서 넘지 말아야 될 지금 선을 넘으려고 하는 분이 있습니까? 그러지 마세요. 여기가 마지노선이에요. 지금 이 설교를 듣고 계시다면 하나님이 여러분에게 이제 그만하고 돌아오라고 말씀하시는 것입니다. 절망을 선언했다면 이제 하나님께로 돌아와야 합니다. 여러분은 쓰러져 죽어도 주님 앞에 와서 쓰러져 죽어야죠. 자기의 죄를 고백하고 무기력함을 인정하고 살려달라고 주님 손을 잡아보십시오. 탕자에게서 배우십시오. 우리는 아버지의 집으로 돌아가야만 합니다. 십자가의 은혜가 우리를 기다리고 있습니다. 여러분의 눈물을 닦아주시는 그분의 인자하신 손길이 아직도 여러분을 기다립니다. 훗날 다윗은 자신의 광야 도망자 시절을 돌이켜보면서 10편에서 이렇게 고백합니다. 기가 막힌 고백입니다. 10편 31편 19절 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아두신 은혜 고축게 피하는, 피하는 자를 위하여 인생, 인생 앞에 베푸신 주십니다. 은혜가 어찌 이리 큰지요. 다윗이 하나님께 피했을 때야 하늘문이 열리고 은혜가 쌓여있는 걸 봤어요. 여러분 은혜가 왜 쌓여있었을까요? 그동안에 내가 기도 안 했을 때 세상적으로 뛰고 있었을 때는 은혜가 내게 흘러들어오지 않은 거예요. 하나님은 은혜를 쌓아두고 계셨는데 다윗은 놀랐어요. 자기의 문제가 크다고 생각했는데 은혜는 문제보다 훨씬 크네. 자기를 누르고 있는 고난이 엄청나다고 생각했는데 은혜는 고난과는 비교가 안 되는 큰데 이게 쌓아져 있는 거예요. 풍성하게 있었어요. 왜 진작? 하나님께 일찍 달려오지 않았습니까? 왜 자꾸 그동안 사람한테 달려가서 아쉬운 소리 하다가 지금 이 지경이 되었습니까? 수많은 광야 경험을 통해서 아둘람굴에서 비로소 다윗은 깨달았어요. 내가 정신 차려야겠구나. 하나님께로 돌아가야겠구나. 거기에 고난을 돌파하는 은혜가 있구나. 그 은혜를 발견하고 나서 다윗은 이제 두려워하지 않게 되었어요. 이제 다음 본문부터 보입니다마는 이때부터 다윗의 도망자 생활은 달라져요. 담대한 골리앗을 쓰러뜨린 전사의 모습으로 돌아옵니다. 여러분 광야의 생활이 끝나지 않는다 할지라도 이제 강한 전사의 모습으로 이광야를 뚫고 나가야만 합니다. 저와 여러분에게 그런 은혜가 임하기를 바랍니다. 은혜 가운데서 다시 일어난 자는 두려워하지 않습니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 하나님 다윗이 정말 망가질 대로 망가져서 도망갔습니다. 하나님의 사람으로서 보이지 않아야 될 모습까지 보였지만 우리 중에 누가 다윗을 비웃을 수 있나요? 우리도 인생이 망가지고 무너지면 그렇게 비참해지는 것을 이제 다윗처럼 주의 품으로 돌아와서 다시 일어나게 하여 주옵소서. 이제 세상을 두려워하지 않는 담대함으로 회복되게 하여 주옵소서. 오늘 지금 인생의 아둘람굴에 몰려있는 성도가 있다면 오늘 말씀 듣고 살아나는 역사가 있게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘